0: 。风向
1: 第九十九集。风铃谷就是花苗的始祖江央。江央并没有因为花苗的覆灭而死亡。原来他栖身在一棵不为人知的枫树中，等待着复国的时机。作为巫蛊树的缔造者。江央也活在世间。如果这样说，这世界上会用巫蛊术的人便不止于湘西谷主一人。那么，因灭片蛊而对归路瑶念念不忘的向南风，因重害蛊而被人操纵身躯与灵魂，最终惨死暗夜的藤原龙之介，他们身上的巫蛊究竟来自于谁？江央，他究竟在哪儿？风铃谷。那棵上峰苗寨的枫树，难道竟在他们身边？向南风的手，慢慢的举了起来，悄悄的，他又一次攥紧了脖子上的篾片
0: 。天哪，这究竟是怎么回事？江央化作风林谷的传说，与苗国复国的旧梦。在数以千年的时光中，成为了滇藏花苗一代又一代古婆坚守的秘密和守望的理想。修炼江央传授的十一种巫蛊术，然后有朝一日杀回到遥远的东方去，在遥远的东方去寻找第十二种巫蛊——风铃蛊。相传，任何得到风铃蛊的古婆。都会得到江央的巫术和力量，获得可以与黑苗的盘护大神和白苗的圣女朔月比肩的无上古树，成为万古归一的古婆，实现花苗复国的宏愿
1: 。数千年来，滇藏花苗一支始终不忘自己是江央在这个世上唯一的血脉。他们曾经在盘户叛国后的几百年间，不间断地用占星术试图联系其他花苗，寻找惨剧中是否还有幸存的同胞。但是从来也没有得到过任何的回音。或许，就像上峰古婆所说的那样，在盘户叛国后的整个世界中，他们注定是这世界上最后的古婆了。而随着寻找幸存同胞的希望渐渐成为绝望，占星术这一与巫蛊术齐名的花苗巫术，终于丧失了它的意义，再也没有古婆之间的心灵交流，没有部族苗寨之间的信息往来了。于是，占星术终于失传，并最终演变成了一个古老的传说，淹没在了浩荡的历史大潮之中。只有通过最后的一次占心接受到的江央的最后神旨，始终成为了滇藏花苗古婆们的代代相传的神圣使命。占心术与风铃谷的传说，就是一首来自洪荒时代的浩荡史诗。向南风和左和子听得入迷。其实，它最大的魅力就在于它跨越了成千上万年的时光。当时光都老去了。时光里的主人都死去了，这首史诗却仍未终结。讲完这些族人的往事，湘西谷主接着说道
0: ：“在我很小的时候，与在我之上的历代谷婆一样，我都背负着花苗复国的希望。可后来，便不再是这样
1: 了。那是为什么呀，师兄？”“
0: 哎，很简单啊，在我还很小的时候。”那时我从未离开过苗寨，我的奶奶已经是她那一辈中唯一的蛊婆了，而奶奶将她的蛊和祖先们的巫蛊术一同传给了我。与此同时，她自然也会给我讲我们苗寨的历史和来历，讲我们画苗的故事和传说。当然了，也就是那个时候，我便知道我修炼巫蛊术，就是为了寻找风铃蛊。去遥远的东方寻找盘户复仇。哈，还记得那时候，我背负着花苗复国的希望和使命，这使命与我身体里游走的十一具巫骨的灵魂同在。可后来十四岁那年，奶奶去世了，那以后，我也走出了苗寨，我开始去外面上学，然后又去美国找藤原老师。我后面的事情，左和子就都知道了。
1: 湘西谷主说到这里，便看了看左和子。那一瞬间，向南风看到他望着左和子的眼神，似乎有些温柔，有些苍老，仿佛是时光飞越了苍茫的海面，反射折射在平静的海水里，涤荡着慈祥而温暖的光晕。或许，他想起了他还年幼。左和子还是小孩子的那些微微泛黄的记忆，这该是一种怎样的转变呢？魔幻主义到现实主义的转变，原始文化到现代文明的跳脱，向南风甚至能够设想出很多很多年以前，当湘西谷主认得出深山中的每一株小草的名字，看得懂每一滴露水影映世界中的方向。能与尸体剧毒和巫蛊游刃有余的游戏，却站在栉比如林的高楼广厦、摩天城市的十字街头，迷失着方向，在汇流分流、上天入地的城市人群和现代信息流面前，心跳加速、莫名恐慌的时候，或许所有的信仰、认知的方式、思维的模型都被推翻了，然后重建，来路去路。它通向不再是属于自己的苗寨和远在远方的苗国，而是一个球，而是全球化，而是全球化与现代化语境下整个传统世界的大崩塌。通往苗国的路消失了，最后的古婆和他的十一只巫蛊走散在了大洋彼岸的都市人流里。这里只有一个又一个新经济的传奇，再也不会有谁相信那些老套的老奶奶嘴里的传说
0: 。有的时候我真是不懂，这现代化真是一个奇怪的玩意儿。你们说说看，它究竟是泼在昏迷的人脸上让人不再昏迷、不再癫狂的一杯凉水，还是给清醒的人灌下去的一碗迷魂汤，麻醉人的神经，让人产生虚假美好的海洛因？哼！你说呢，湘西谷主
1: ？向南风看着湘西谷主，苦笑着问：“他像是将话题支开，其实却是想从高高的头顶上注视着自己，也注视着湘西谷主。
0: ”哈哈，这个问题呀、啊
1: ！湘西谷主仰着头看着天花板，一边活动着自己的脖子，一边悠悠地回答道
0: ：“这问题，你要是几个月以前问我，或是或非。”或前者，或后者，我准能给你一个答案，准确不准确的，鬼才知道。但起码我能确定的，选一个
1: 。那现在呢，师兄？要我说呀，这现代化就是毒品。别以为你快乐着、安逸着，并且无视着整个传统世界，但其实，谁能证明你现在看到的就不是假象呢？你说呢，师兄？哎
0: ，要我说。就像在商言商一样，还是人在哪儿就说哪儿的事儿吧。哈哈，还是你这个实用，我还以为你有什么高论呢。哎，我问你啊，你去了美国以后是矛盾的，还是迅速遗忘了你古婆的身份，洗心革面，重新做人了？说真的，我既没有洗心革面重新做人，甚至也没怎么矛盾。只能说是现实生活和生活环境的迅速改变，在短时间内抹杀了我作为古婆的民族使命。其实，在美国的时候，我经常不记得自己是滇藏花苗一只唯一的古婆，甚至我忘记了自己是个苗人
1: 。哎，这点是对的。苗人、汉族人，还有我们日本人，别管什么人。反正都是黄皮肤、黑眼睛的外国人嘛
0: 。其实，更重要的一点就是，当我走出苗寨以后，我发现这个世界跟我奶奶告诉我的世界截然不同，一点关系都没有。苗国在哪儿呢？盘护和他的臣民在哪儿呢？别说现在他们根本就不存在，就算是历史都无法准确的证实他们曾经存在过。所以对我来说，根本无所谓矛盾，也根本无所谓什么洗心革面、重新做人。我只当是小时候奶奶给我讲了一些传说而已。当然了，有一点跟传说又不太一样，就是巫蛊。我是真实的修炼了巫蛊术。如果不是我身体内的这十一具巫蛊的灵魂真实的存在，我或许也会像现在窗外行色匆匆的路人一样。认为三苗和他神秘的、无法用科学解释的一切，都是一个史前人类杜撰出来的传说，或者是现代人茶余饭后弄到互联网上，为了引人眼球而编造出来的噱头。但是事实却和我的想象截然相反，所以呢，我又不得不承认，他们确实是这样真实的存在着
1: 。向南风径直注视着湘西谷主。可他忽然发现，湘西谷主说着说着，脸上的表情却是悲从中来。跟着，他便展开了臂弯，把坐在身边的左和子搂在了怀里。这<撤>，不知道从什么时候起，坐在湘西谷主身边的左和子已在默默的流泪。当向南风注意到他的时候，左和子竟然已经哭成了一个泪人。他们抬着头，视线都不约而同地投向了二层，那露台向外延伸的方向，那里正是藤原龙之介教授遇
0: 难时的地方。注视着那个方向，向南风想起了湘西谷主打算带着左和子一起夜探雍家坟时曾经对自己说过的话：“我们可以给他一个暖暖的拥抱，但是……”永远也无法还给他一个爱他的父亲，所以，我们还是带上他吧。既然黑夜已经到来，不为别的，只为不把他一个人留在漆黑的夜里
1: 。想到这里，向南风忽然意识到自己真的错了。现代化究竟意味着什么？这种选择的权利，其实从来也没有掌握在身处其中的人自己的手中。他在城市里出生，在城市中长大；湘西谷主在苗寨里出生，在苗寨里长大。身处其中的人根本无法选择走在现代化的正面还是背面，就像今天的他们，就像数月之前曾经坐在二楼露台上的藤原龙之介教授一样。苗国与他的鬼魅世界，盘户与他的神秘卫队，朔月与他的御用仆卒。还有凶手和他惨无人道的巫蛊术，他们又一次回到了这里，夺走藤原龙之介教授这样一个身处现代化文明中、不会法术、更不懂巫蛊的普通人的生命，同时，也给向南风三人留下了一条通向苗国的漫漫长路和一路上鬼影重重的片片谜团
0: 。谜团。团那条通向苗国的长路究竟在哪里？苗国的人是怎么来的？左和子的杀父仇人究竟是谁？可自己的仇人又是谁呢？在凝滞的空气中，墙上时钟奔跑的秒针不知道跑了多少圈。向南风、湘西谷主和左和子。他们谁也没有再说话。不知从什么时候开始，他们从悲痛走出，又纷纷遁入沉思的世界。在这寂静的夜晚中，在寂静的研究室里，谁也不知道对方心中的困惑与答案。向南风脑海里的光线越来越暗，浓浓的迷雾渐渐地挡住了他眼前所有的光。向南方的眼前漆黑一片，这是哪里？是哪里？刻骨铭心的回忆在那个伸手不见五指的梦魇里重又展开
1: 。漆黑的石室内，忽然冒出了一两颗蓝色的火星向南风被狭小空间雪藏起来的恐惧感，瞬间变成了从心里发出的撕心裂肺的呐喊，但这声呐喊却被卡死在了僵硬的咽喉中。他什么声音也没有发出来，只是紧紧的背靠着墙壁，径直的面向前方。忽然，擦出火线的地方慢慢燃烧了起来。从一颗火星变成了光影摇曳的烛光，一盏红烛被点亮了。红烛照亮了空中一块鲜红的布，耀眼的火光刺得他双眼生疼。谁？石室的中央是一个身穿旧时新娘锦袍的女人，她的左手怀抱着一把琵琶。女人的脸被那块鲜红的盖头掩着，那红色的锦袍用金线绣着梧桐七缝式的图案，锦袍上的绣片依稀沉淀着岁月的沧桑。是
0: 鬼，一定是鬼
1: ！那女鬼竟朝着向南方走了过来。
0: 别，你别，你别过来、啊，你别过来啊
1: ！啊！女鬼走到向南风的面前，那一瞬间，向南风觉得他可能已经晕厥过去了。向南风眼前一黑，居然被那个女鬼抱在了怀里。你别碰我，躲开！你呀、啊，还是这个样子。嗯、啊，路陆瑶，怎么是你？真的是路遥。向南风顾不上思考前因后果。巨大的恐惧瞬间得以释然，他兴奋地紧紧地抱住归路遥，使劲儿地晃。怎么就不能是我呀？你要把我晃散了
0: ！你怎么在这儿？你是怎么下来的？还有，哎，你怎么穿成这样？还抱着个琵琶，还盖着盖头。南风，你先别问了，快跟我走。什么？你在说什么？这究竟是怎么回事
1: 哎呀，你别问了，来不及了，快
0: ！归路遥说着。向南风看到他右手的胳膊向前抬起，抓住了自己的手腕，然后就要拉着自己走。可就在这时，向南风却觉着自己的手腕非常硌得慌，好像路遥抓住自己的右手上带着什么很尖的东西
1: 。向南风下意识的低头，毛骨悚然的一幕闯入了双眼。抓住他的竟然不是一只手，而是零零白骨。是一只右手的手骨。那一瞬间，向南风听见盖头下面传来了一声惊呼，那声音分明是路遥在喊、啊
0: ：“他来了！”与此同时，掩着面容的盖头被掀落，向南风拼尽全力的甩开了那只抓住自己手腕的手骨。盖头下，路遥的花容巨变。鲜红的盖头还在空中飘荡，可盖头下的面孔竟变成了一只青面獠牙的狼犬。靛青色的鬃毛，血盆大口中长满锐利的獠牙，一双绿色的眼睛发出摄人心魄的嗜血魔光。我知道了，我知道了，明白了，原来在那儿
1: 。啊？怎么了，南风哥？你知道什么了？还有师兄。你明白什么了？你说什么？原来在那儿啊
0: ！时间不知道过去了多久，向南风和湘西谷主几乎一起从沙发上跳了起来，他们一个高喊“我知道了”，一个惊呼“我明白了”。那两张兴奋的面孔溢于言表，相得益彰。坐在中间的左和子不知他们究竟是怎么了，也跟着兴奋地站了起来。“我知道了，我知道了！”湘西谷主左和子。我知道了
1: ，你知道什么了，南风哥？你先说啊
0: 。我知道为什么雍家村地下土宫里族长雍维桑的石棺是空的了。我知道九九神犬中的八十个都死在了朔月手上，却还有一个逃跑了。南风，你见过他对吗？对，没错
1: 。什么？南风哥，你见过九九神犬
0: ？对，他就是我在庙瑶塔地宫里见到的那个狼犬厉鬼。